0: Nochmal kurz alles sammeln. <lacht> Nochmal schnauben. Schnauben ist auch so ein Wort, das habe ich erst sehr spät gelernt. Für Schneuzen. Was sagst du? Nase putzen. Ja. <lacht> na gut, Schnau lassen wir das. Schnauzen,
1: Nase putzen. Aber schnauben ist für mich... Wie so ein Pferd, ein Pferd schnaubt. Ja, <lacht> passt doch.
0: Nee? Oder? Ja. Nee, na klar. Nicht.
1: <lacht> Aber das kommt eher aus dem aus dem aus Griechischen im, nicht <lacht> aus der Nase <lacht> nicht aus der Nase, sondern eher aus der Lunge, oder? Schnauben, also aus dem Mundraum nee, finde
0: ich nicht Pfft. Schnauben, ja ja, das stimmt natürlich, bist du aus dem Mund das ist für mich aber Prusten Pfft. Prusten? Prusten ist für mich eher so stoßartig Ah Schnauben, okay es führt zu weit <lacht> <lacht> naja naja ich sag, es geht jetzt los Hallo und herzlich willkommen zur Monatslese, der Podcast über Bücher und Feelings, dieses Mal über den Mai 2022. Ich bin Anne Sauer und mir digital gegenüber sitzt Tina Lurz. Hallo Tina. Hallo, hallo. Ein Gruß in die Runde. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei dieser akustischen Feierreihe des letzten Monats. Ja, Punkt. ich habe ja. letzten Monat nicht so viel zu feiern gehabt. <lacht> es war auch Deswegen. irgendwie kein Feiermonat, ne? Also, nee. irgendwie, so wenn man sich so anguckt, was da so passiert ist draußen in, in der Welt, war das irgendwie kein so ein großer Feiermonat. Also, das Wetter Für war ich. gut, um das gleich mal abzuhaken. Ja, haben wir das schon Aber mal Sonntag?
1: <lacht> Aber ansonsten, äh, ja, ich hoffe auch, meine Stimme hält heute, ich war nämlich oder bin immer noch so ein bisschen angeschlagen, seit jetzt zwei Wochen, ich kriege es nicht wirklich weg ähm, und deswegen, ja, war für mich auch ganz privat persönlich jetzt nicht so der Feiermonat
0: tatsächlich am Start. Du warst Teilzeit-Drini, ne? Drini-Praktikantin. Teilzeit-Drini-Praktikantin, <lacht> ja,
1: es war ganz schlimm, draußen richtig geiles also. Wetter. Und ich wollte da am Anfang auch noch drin bleiben, weil es mir echt nicht so gut ging. Und dann irgendwann mhm. wieder dieser Moment, wo du weißt, es ist sinnvoller, drin zu bleiben und einfach mal mhm. nichts zu tun, aber ja. alles schreit
0: nach rausgehen. Ja. Also ich kenne das ja nicht so mit dem Zwang, nach draußen gehen zu müssen, aber ich kenne auf jeden Fall den, den lauten lauten Schrei, was tun zu wollen, was tun zu müssen. Und ich glaube, wir sind auch so zwei, denen fällt es recht schwer. Ja, und das krank ist, ist auch wahrscheinlich
1: zu der Grund. Ja, das ist wahrscheinlich ja. auch der Grund, warum ich äh, immer noch und dann <lacht> dann diese Erkältung mit ja. mir rumtrage.
0: Genau, weil ich dann doch
1: keine Ruhe gebe.
0: Ja, 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 habe ich neulich erst wieder meine Mutti ermahnt. Die Rollen wechseln sich ja jetzt so langsam, dass auch mal die Tochter, die Mutter irgendwie so ein bisschen <lacht> entziehen muss. Die waren nämlich auch richtig krank und dann habe ich irgendwie, weiß nicht, fast jeden Tag gesagt: Schont euch bitte, ruht euch aus. Und dann schicken sie mir einfach so ein Foto, was sie eine Fahrradtour gemacht haben. Und ich dachte mir so: Okay, sie sind erwachsen, sie sind, sie haben doch bestimmt E-Bikes. Ja, aber trotzdem. Meine Eltern haben E-Bikes.
1: Da ja, wird mein der Motor e ganz nach oben gestellt werden und abgegeben Also meine, und ziehen.
0: meine Mutti hat E-Bike, mein Papa nicht. Der ist tatsächlich... Kommt noch. Analog on the road unterwegs. Kommt noch, war bei meinem Papa auch ganz lang so. Der hat
1: sich auch geweigert. Ja, Mittlerweile ja. hat er auch eins.
0: Ja, da fällt ja so ein Mountainbike und so ein Gedöns und ein Marathon und sowas. Ja, aber ja. ich glaube auch, du hast recht. Irgendwann wird es kommen und das ist ja auch okay. Ich würde auch E-Bike fahren. Ich sag's, wie es ist. Aber gut. Ja, ich fühle mich so, es ist, man muss dazu sagen, es ist jetzt Uhr, am 31. Mai, wenn wir aufnehmen. Und ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich, hätte ich verschlafen und von der Prüfung nicht gelernt. Das ist gerade so mein mentaler Zustand. Ich habe unser Monatsleserundenbuch fertig gelesen. Ich möchte es kurz Juhu! erwähnen. Ich habe es fertig gelesen, aber halt einfach literally heute Morgen. Das heißt, ich bin, als hätte ich so kurz vorher noch mir Wissen reingekloppt vor der Prüfung und jetzt geht es darum, darüber zu sprechen. Aber bevor wir über Firekeepers Daughter sprechen und über die anderen Dinge, die wir so in diesem Ort gelesen und gehört haben, gibt es ja ein wunderschönes Ritual zu Beginn jeder Folge, auf das ich jetzt schon wieder sehr gespannt bin.
1: Ich habe, ich, ich hole jetzt kurz aus und schlage den ja. Bogen wieder von ähm, den, den zwei, letzten zwei Wochen, mh, wo ich ja dann auch relativ viel rumlag. Und vor allem habe ich mich da immer wieder in der Situation gesehen, dass ich als Selbstständige mh, eben zum einen keine Ruhe geben konnte, unabhängig davon, dass ich auch keine Ruhe geben wollte. <lacht> also... Genau, deswegen, ähm, das war immer immer wieder so ein Struggle, so eigentlich weiß ich, okay, ich sollte jetzt mal wirklich einen Tag vielleicht gar nichts machen und ähm, wirklich nur schlafen oder so und gleichzeitig waren da aber dann doch ein paar E-Mails, die geschrieben werden mussten und ähm, irgendwie doch das und das, ja. was gemacht werden musste und da bin ich schon auch so ein bisschen gedanklich immer mal wieder auf den Trichter gekommen und ich habe es dir ja auch schon mal per Sprachnachricht zwischendrin irgendwie geschickt, dass ich so über allgemein Job nachgedacht habe, im Sinne von ganz unabhängig von der Art der Arbeit, die man tut, ähm, aber so diese, diese Rolle, die der Job im Leben spielt und dann auch so diese Frage, worauf führt es eigentlich alles hinaus? Also was ist mhm. eigentlich so der Sinn dahinter? Das ist eine ziemlich bescheuerte <lacht> Frage, auf die man auch, glaube ich, oder ich zumindest keine Antwort finde. <lacht> ähm, <lacht> vor allem nicht so in, ich meine, da beschäftigen sich ganz andere Leute schon sehr viel länger mit, um da tiefer reinzugehen, aber ähm, das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt zu so dieser Gedanke eben, wir haben da ja auch eh auch schon öfter drüber gesprochen, Work-Life-Balance sowieso, ne aber wie viel Arbeit und welchen Stellenwert soll die Arbeit eben auch haben, welchen hat sie, welchen soll sie haben? Und ähm, warum eigentlich das Ganze? Und da komme ich halt unweigerlich auf dieses System, in dem wir eine, alle stecken, was man jetzt Hamsterrad nennen könnte. Ne? Aber im Endeffekt geht es um Sicherheit und so weiter und so fort. Und deswegen stelle ich dir auch die Frage oder werfe diese Eisbrecherfrage in die Runde. Welche Rolle spielt
0: dein Beruf in deinem Leben? <lacht> ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, was, was für eine Frage wird das werden? Eine ziemlich konkrete
1: tatsächlich. In dem Fall geht es ja. ja auch um Beruf, ja, was ja, ja schon dann irgendwie die, anders als ich jetzt eingeleitet habe, die konkrete Art der hm. Arbeit ist. so Könnte mhm. man jetzt natürlich aber auch anders interpretieren.
0: Also up to you. Ne? Es ist ja auch hier wieder spannend, der Zeitpunkt, zu dem du mir diese Frage stellst. Wir sind mhm. beide selbstständig. Das heißt, wenn mich heute jemand fragt, was ist mein Beruf, was machst du beruflich? habe ich jetzt die letzten Male immer wieder gemerkt, dass ich so einen kurzen Moment des Überlegens hatte, weil ich einmal kurz, ja, rausfinden wollte, wie formuliere ich das jetzt in einem Smalltalk-Kontext, damit es mhm. relativ schnell verständlich ist. Und mhm. vorher war das so, dass ich recht schnell gesagt habe, ich bin Werbetexterin. So, das war irgendwie einfach. Dann kamen die Nachfragen. Und jetzt sage ich halt, ich bin selbstständig oder ich bin Freie Texterin, freie Kreative. Aber das ist ja nicht nur das. Also in meinem Kopf ist ja mein Beruf oder das, was ich gerade mache, natürlich viel mehr als irgendwie in so ein, so ein Wörtchen passt. Und als Beruf Selbstständige ist ja auch schon mal spannend, ne? Also so, das ist ja eine ganz andere Herausforderung. Ist das ein Beruf für dich, ja? Nee, nee, deswegen meine ich ja. Also, wenn man das hm. antworten würde auf die Frage, was ist dein Beruf? Ja, genau. Und dann ja. würdest du sagen, ich bin Selbstständige. Hm, hm, hm. So, mhm. du könntest ja auch. Trotzdem weiterhin sagen, ich bin Texterin. So. Ja. Weißt du, was ich, was ich meine? So, das ist, ist ja schon so eine ja, Adoption davor, ja. die das irgendwie anders im Kopf das Gegenüber sozusagen dann manifestiert. Und auf die Frage, welchen Stellenwert hat mein, nee, was war? Welche Rolle spielt mein Beruf? Welche Rolle spielt, spielt dein Beruf in deinem welche Leben? Welche Rolle spielt mein Beruf? Natürlich eine riesige Rolle, weil das aktuell meine Existenzgrundlage ist. Also es geht nicht ohne. Ich kann nicht nicht arbeiten. Ich kann nicht mich nicht mit meinem Beruf beschäftigen oder mit meiner, ja, mit meinem Einkommen sozusagen. Und ja. das ist so die rationale Ebene. Und auf der emotionalen Ebene, wenn es jetzt darum geht, okay, wie definiert... Uns, unser Beruf, mhm. ne? also leben, lebst du für die Arbeit oder also hast du so ein 9 to 5, kannst du das abstellen, nimmst du das immer mit, dann muss ich sagen, bin ich glaube ich weiter, als ich es noch vor ein paar Jahren war, ich kann besser abschalten, auch wenn ich zwar irgendwie auch jetzt im Urlaub, ich war ja jetzt im Mai auch wieder unterwegs, natürlich hier und da an meine Arbeit gedacht habe, aber ich wusste auch, ich habe entschieden, jetzt Pause zu machen. so Und das war dann ganz gut. Und früher habe ich das halt nicht so gut gekonnt. Und deswegen glaube ich, dass ich jetzt, auch wenn ich mich zu naja, <lacht> wer ist Anne Sauer? Was macht sie beruflich? Was, was, ist, was, ihr, was ist ihr Ding? Ja, doch als Person zu 100% mit meiner Arbeit mh, quasi identifizieren muss weil das nur ich bin, ich stehe dahinter, hinter allem, was ich mache, habe ich doch irgendwie eine andere Distanz. Ist jetzt ein bisschen wirr, aber
1: aber ich also ich weiß genau, was du ja. meinst, weil ich Danke. das auch merke, dass du ähm, das besser schaffst, auch dir die Auszeiten zu nehmen und das umzusetzen, was ich gerne wollen würde. <lacht> <lacht>
0: Aber ja. so
1: dieses, ähm, so wird die,
0: die Schülerin <lacht> zur Lehrerin. In, nee. in dem
1: Bereich nee. auf jeden Fall. Weil du das schon äh, auch öfter machst, dass du sagst, so jetzt die Woche mache ich das und das und dann äh, bist du dann halt unterwegs. Oder auch wenn du in die Heimat fährst, hast du ja dann oft gar nichts und hast dir die Tage so freigehalten. Weißt mhm. du? Also, und das ähm, besser als ich auf jeden Fall. Wenn ich mir mein letztes Jahr angucke mit einem freien Tag. Jenseits ja. der Wochenenden. Ja. Ähm, da, da bist du einfach wesentlich besser. Und das ist ja auch mein Ziel für dieses Jahr, das noch ein bisschen besser eben hinzukriegen. Wie gesagt, Work-Life-Balance und so. Ähm, Aber das ist ja auch schon ich, so ein
0: Wort, ne? Ja, ja, Wo, total. Dieses das ist auch ein ganz bescheidenes also, Wort, wirklich. Das hat, ich würde gerne wissen, wer das in die Welt gesetzt hat, weil das ist so ein Wort, an dem wir uns alle aufhängen. Work-Life-Balance. Ja, total. Und, das ist und so was auch krass. immer
1: ein Problem ist. Also was immer irgendwie, also diese die wenigsten Menschen sagen, ja, geil, das passt voll bei mir so, ne? Ähm, mhm. Und das ist wirklich sowas, was vielleicht auch, ähm, also es gibt da ja so einige Begriffe, auch so vier Tage, Woche und ähm, mhm. so und so viel Stunden, Wochen und was weiß ich was alles. Und mhm. ähm, ja, das finde ich total interessant, wie selbst dieses, wir, ich möchte weniger arbeiten, mehr Freizeit genießen, was ja schon auch, glaube ich, in der Bubble, in der du und ich uns bewegen, so der Konsens ist, dass viele sagen, ihnen ist die Freizeit mehr wert, als viel Geld zu verdienen, solange es reicht, ja. klopfer ja. und so. <lacht> ähm, also das, das ist ja schon in unserer Bubble eben, in unserer wahrscheinlich auch sehr privilegierten Bubble, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen der ja, das, was viele eben erstreben und eher weniger arbeiten, vier Tage Woche und so weiter. Und da, das finde ich eben auch schon wieder spannend, wie dieses Bedürfnis sich auch schon wieder so ein bisschen ins System reinwurschtelt, weißt du, in dieses ja. Hamsterrad, ja, indem man da irgendwie ja trotzdem und auch so als Selbstständige gerade dieser Punkt, ähm, wenn ich jetzt, ich war jetzt Ende April eine Woche weg, ähm, habe auch von also habe da auch unterwegs ein bisschen was gemacht, zwei Tage, aber trotzdem war eine Woche unterwegs und hatte so ein bisschen Urlaub, bin jetzt im Juni eine Woche weg und das ist für mich schon wieder so, oh krass, ich bin ja schon wieder im Urlaub und ich will da wirklich eine Woche 100%. wieder nichts machen. 100%. Und das ist so schlechtes Gewissen irgendwie, obwohl ja, ich gleichzeitig ja. weiß, dass es ja absolut gerechtfertigt ist. Und Aber trotzdem immer wieder die Sorge, wie kommt es dann an, wenn ich jetzt einem Kundin sage, äh, ja, ja, ja. ich bin da weg. weg mhm. weißt du? mhm. ähm, ja. Das ist schon so auch was, ähm, wo es dann doch eben nicht mit dem weniger Arbeiten einfach in der breiten Gesellschaft ankommt, in der Arbeitswelt. Ja. Weil immer mhm. noch Arbeit, Arbeit, Arbeiten, möglichst viel Arbeiten das Ziel ist. Möglichst äh, höher, schneller, weiter. Und das ist so das, das Goal, das Overall Goal. Und da wieder die Frage nach dem Sinn. Was bringt mir das eigentlich? Selbst wenn ich dann einen Arsch voll Kohle anhäufen würde.
0: Und dann? Ich finde es total spannend, dass du das jetzt Also wir haben uns ja vorher auch wieder nicht abgesprochen, aber als ich so über die Feelings nachgedacht habe, die ich in diesem Monat hatte, <lacht> habe ich ja so gedacht, irgendwie habe ich kaum was gefühlt. Was ja natürlich nicht stimmt, weil <lacht> ich bestehe ja aus 100% Feelings. Aber ein großes Thema war tatsächlich dieses Thema Reisen, Urlaub, Arbeit und sich dafür rechtfertigen müssen. Und diese Rechtfertigung passt ja zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast, dass es eben doch noch nicht so ganz in der breiten Masse angekommen ist, dass es vollkommen okay ist, wenn jemand weniger in Anführungszeichen Arbeit und arbeitet oder anders arbeitet, sagen wir es mal so, und dafür sich Auszeiten nimmt und auch wegfährt. Und ich merke oder ich habe gemerkt, dass ich richtig in dieses Freelancer-Klischee reingetappt bin, mhm. dass auch bei Freundinnen, ne? also wir reden jetzt hier nicht um Kolleginnen, mhm. weil da ist es mir auch ja, eigentlich ja. relativ egal, sondern es ist eher so wie, wie wird das so aufgefasst und ich hatte ein schlechtes Gewissen, anderen zu sagen, da bin ich dann schon schon wieder weg. Und, ja. ankommen, und eigentlich ja. ist es
1: ja aber auch gar nicht so viel, weißt du, also
0: es ist ja, ja wenn ich jetzt ich mal von, von
1: meinem Urlaubsplan ausgehe, diese Woche dieses Jahr, <lacht> habe ich jetzt, es ist Ende Mai und ich werde bis Ende Juni dann zwei Wochen Urlaub gehabt haben, okay, eine Woche Anfang des Jahres noch, so, ja. Uh, werde de facto irgendwie dann zwei Wochen mal Urlaub gehabt haben. Das ist ja jetzt im halben Jahr auch nicht so viel, ne?
0: Also, und ist und mal ganz <lacht> Aber trotzdem. davon, wer bestimmt denn, was viel und was wenig ist? Und warum ist es ja. uns eigentlich nicht egal? Stimmt, Also, was, ja, was, was ja. nehmen sich denn andere raus, zu kommentieren? Also, ich habe, ich denke mir dann so, Aber kommentiert doch bei dir wirklich egal? Niemand? Na klar. Ja, weil also, das ist
1: nämlich das Nächste irgendwie, dass ich immer nicht, also ich höre dann wirklich eher, und das finde ich super cool natürlich, ja, voll schön, was du davor hast und genießt deinen Urlaub und ne, so, Klar, also voll ja. positiv, aber trotzdem kriege ich es nicht aus meinem Kopf raus, dass dann vielleicht mhm. im Hinterkopf ist, ja, aber die
0: denken sich doch. Jetzt bin ich Ja, schon Ja, genau die ist, so ist ja schon wieder weg, genau. Ja, aber das, das ist, ist eigentlich halt,
1: das ist das, was mich auch selber so, krank. wo ich ja. ja selber in diesem System so drin bin und selber so davon ausgehe, dass das Denken immer noch so ist. Und das ist das eben, also vielleicht ist es auch so, ich kann es ja jetzt nicht, nicht wirklich ähm, beweisen. Ja, ich, ich mal, glaube ne? halt auch, dass da das auch viel zusammenhängt, dass,
0: also ich meine, die viele, mit denen wir sprechen, sind ja eben nicht selbstständig und sind in einem ganz normalen Angestelltenverhältnis. Und dann ist es natürlich eine andere Ausgangslage und ein anderer Blick auf das Thema Urlaub alleine schon. Also früher habe ich auch gearbeitet in, in einem Team und dann haben alle gearbeitet, bis sie nicht mehr konnten und dann hatten sie Urlaub. So, Das heißt, du machst dann eigentlich Urlaub, um erstmal wieder von deinem Minus-Battery-Mode sozusagen auf Null zu kommen. Dann bräuchtest du aber eigentlich dann nochmal <lacht> zwei Wochen, um Inspiration und Positives anzusammeln. Und dazu kommt es eigentlich nicht. Das heißt, Urlaub ist so, ist so festgesetzt als Batterie aufladen, bis du dann wieder einfach weitermachen kannst. Und mhm. das ist was, was ich zum Beispiel nicht mehr will. Ich will nicht mehr bis zur Grenze arbeiten, meine persönliche Grenze, und die kenne ich. Und die definiert niemand sonst. Die definiert nicht meinen meine Auftraggeber, die definiert nicht meine Freunde und Freundinnen, die definiere ich. Und wenn ich entscheide, dass ich nach zwei Wochen Arbeit zwei Wochen Pause brauche, dann ist das eine Berechtigung. Und dafür muss ich mich eigentlich nicht vor anderen rechtfertigen. Und das nervt mhm. mich, dass es das immer noch so ein, also so dieses, was ich meinte mit Freelancer-Klischee, ja, ja, klar, die arbeitet zwei, zwei Wochen und dann macht sie einen Monat Urlaub so. so okay. Warum ist das überhaupt ein Thema? Und das ist das, mhm. was, was mich nervt. Und auch als ich in Paris war, wir waren ja zwei Wochen in Paris, und das war was, was für mich mega auf, was total schön war, diese Vorstellung, dass ich mit meinem Freund zwei Wochen nach Paris fahre, was natürlich in jedermanns so und jeder Frau's Ohren super dekadent klang. Diesen zwei Wochen in Paris, weil Paris machst du ja normalerweise nicht so lange. Und deswegen habe ich immer sofort gesagt, ja, aber ich arbeite auch von da aus. Also so, dass das mhm. verbunden ist mit, ich arbeite von da aus. Chill. Ja, life. Rechtfertigung. Reg dich ja. nicht auf, ich arbeite. So. <lacht> ja. Oder auch wenn, wenn jetzt Kommentare kommen, also du weißt es ja, du kennst mich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ich war jetzt in den letzten Jahren nicht so viel unterwegs, wie es jetzt in diesem Jahr war. So in der mhm. geballten äh, Sequenz. Und wenn dann so Kommentare kommen, wie du hast ja echt ein geiles Leben oder äh, krass, ich bin voll neidisch, du bist ja nur unterwegs und äh, das hätte ich auch gerne und dann denke ich mir so woher also ich aber dass ich die letzten sieben acht Jahre quasi bis zum geht nicht mehr gearbeitet habe das ist kein Thema so und ja, ich finde das dieses, sieht man halt Blick dann auch in dem auf, Moment nicht ne also und es ist ja auch eigentlich nicht wichtig so <lacht> aber ich finde es ist total spannend wie wir gerade auch Social Media natürlich spielt eine riesige Rolle wie wir darauf gucken was andere machen wie sie wie sie Ne, gerade Urlaub, Reisen und Arbeit und das ist so verzerrend und ich finde, wir sollten einfach mal alle aufhören, <lacht> das überhaupt in Relation mit uns selbst zu setzen und wenn, dann als Inspiration und sich mhm. zu fragen, okay, warum fällt mir das auf, warum bin ich vielleicht gerade neidisch, kann ich daran vielleicht was ändern und mhm. nicht so, ne, also ich, ich weiß nicht, also ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, dieses Ding mit Arbeit und sich dafür rechtfertigen müssen und ähm, ja. Also, ja, ich ja, befürworte, auch. dass du mehr wegfährst, weil du bist das Reisegirl <lacht> eigentlich hier, nicht ich.
1: Ja, hast du recht. Ja. Hast du recht. Nee, ich äh, steppe das Game auch wieder ab auf jeden Fall dieses Jahr. Ja, finde ich gut. Ähm, ich kann hier nicht die Einzige
0: mit Reise-Content sein auf Dauer. <lacht> nee,
1: nee, nee, alles gut. Aber ähm, ja, auch dieses, was du gerade sagtest mit dem Aufladen, dass der Urlaub eigentlich da ist, mhm. um aufzuladen, das ist eigentlich auch, da, da stellt sich eben wieder die Frage nach dem Sinn, und ne? nach diesem Hamsterrad, ja. du gehst in Urlaub um oder ja fährst, fährst weg um die Batterien aufzuladen um dann wieder Vollgas geben zu können mm. und äh, wieder die Batterien die Akkus leer zu machen und sie dann wieder auf und dann läuft ja immer alles auf Arbeit raus und das ist natürlich ja, so funktioniert halt dieses System. Und das ist echt so, und da, da ist dann der Punkt, wo ich so gegen die Wand laufe natürlich, ne, klar. Ähm, wenn man es auch einfach nicht so mit dem Fingerschnipsen irgendwie ändern kann. Also ich werde jetzt, weiß ich nicht, Einsiedler und baue mein eigenes Gemüse an und ähm, schalte Social Media aus. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auch das ist wahrscheinlich keine Lösung. Aber du weißt, was ich meine. Aber das finde ich, ja, das ist ein Thema, was äh, mich uns, wahrscheinlich noch Jahre, Monate beschäftigen wird und immer wieder, weil sich immer wieder was ändert, auch in der eigenen Lebensphase. Ähm, aber war wirklich was, was mich jetzt diesen Monat mal wieder beschäftigt hat, ja, diese Rechtfertigung einfach direkt in meinem Hirn aufgepoppt ist und gar nicht so, also ich ja eigentlich weiß, dass es ein Schmarrn ist. Genauso, das gilt ja jetzt auch nicht nur für selbstständige Menschen, das gilt ja auch für sämtliche Menschen, die in der Anstellung sind. Ja. Und da genauso, warum nicht auch mal unbezahlten Urlaub oder sonst was. Das ist dann der ja. Urlaub, den du nicht brauchst, um Pause zu
0: machen von der Arbeit, sondern wo du dann wirklich raus bist. Am Ende des Tages, ich weiß, dass wir uns da auch mal so über Sprachnachrichten ausgetauscht haben, wofür das Ganze und, und was treibt einen eigentlich an oder was ist das, wo wo es hingeht, ne? Ja. Und da habe ich ja, glaube ich, geantwortet, dass mein, naja, was heißt meine Erfüllung, ich glaube, das Wort Erfüllung ist gefallen, was natürlich ein riesiges Wort ist und das kann ich definitiv mhm. nicht, nicht beantworten, aber ich glaube, ich habe irgendwas gesagt in Richtung, dass mein Wunsch es ist, ist frei entscheiden zu können über meine mhm. Zeit und das ist natürlich etwas, was du im Angestelltenverhältnis anders kannst oder musst, aber das ist ja nicht, nicht veränderbar. Und das ist das, was, glaube ich, die größte Schwierigkeit ist, die, die sich ganz viele, das die größte Hürde, vor denen ganz, ganz viele stehen, wenn sie im Angestelltenverhältnis sind und auf äh, mit, sich mit mir unterhalten und irgendwie sagen, ja, das hätte ich auch gerne, aber sie sind so gefühlt gefangen. Es ist, hat ganz viel mit Sicherheit zu tun.
1: Also das ist doch die Basis von allem irgendwie, oder? Also ja, die, ja, dieses ja, genau. Sicherheitsgefühl.
0: Also warum macht man Sicherheit das alles finanziell? Um? Ne? Also Sicherheit. Ja genau. Ich bin, aber und, ich bin unter Vertrag. Genau. Ich bekomme regelmäßig mein Einkommen. Meine Steuern ja. sind geregelt. Meine Versicherungen. Aber das ist ja, ja auch so der
1: Antrieb, ein Stück weit viel zu arbeiten, wenn man selbstständig ist. Ne? Richtig. Dann vielleicht was auf die Seite legen zu können oder Altersvorsorge. Ja. juhu, ja, solche genau. Sachen. Es kommt ja, es ja, das kommt ist ja, ja immer alles. so irgendwie da. Kommt alles auf Diesen. Geld und auf damit verbundene finanzielle Sicherheit und damit dann auch wieder Freiheiten, die man sich erkaufen kann. So, ja? Klar. Und ähm, jetzt habe ich natürlich noch das Glück, jetzt um für mich persönlich zu sprechen, dass es mir einfach Spaß macht, was ich mache. <lacht> <lacht> das ist und dann immer noch so eine jetzt. Challenge. Ja, <lacht> ja, naja, das ist dann halt schon immer so eine Challenge, da dann Dinge auch abzusagen und ja. dann äh, raus zu sein. Weil halt coole Projekte da sind, coole Dinge, die man machen möchte oder die ich machen möchte, wo ich oftmals auch so an der Grenze zwischen ist es Arbeit oder Vergnügen stehe mm. äh, und das halt gar nicht so, so trennen kann und das ist so, macht es dann die, dieses ganze Wirrwarr irgendwie nicht
0: einfacher, sagen wir es mal so, ne? <lacht> Nein sagen ist auf jeden Fall eigentlich auch ein Thema für eine extra, extra Folge. Ja,
1: oh Gott, let's not talk about it. Was, Was ich nämlich ganz schön fand, um hier dann auch mhm. die, vielleicht gleich den Ablenkungsbogen zu schlagen... Klasse! Dieses, dieses, äh, was auf Instagram auch rumging, die äh, Little ha Happy Little Moments oder wie es hieß. Ja, von Jasmin. Die Momente liebe Grüße. Des Glücks von Jasmin, genau. Leaf and Literature. Ähm, das fand ich total schön, weil das so genau in diese Phase irgendwie oder so kurz davor irgendwie reinkam. Ich mir da dann auch nochmal so über dieses, also ich kam dann auch zu dem Schluss im Endeffekt, so im Hier und Jetzt. Weiterleben zu wollen. Exakt. Äh, und eben auf dieses äh, gucken, was sich jetzt gut anfühlt. Und ähm, daher haben diese kleinen Happy Moments äh, auch sehr beigeholfen, sich mal so zu denken: Okay, was macht mich eigentlich so auch im Kleinen sehr zufrieden? Voll. In, ähm, Voll. Im, ja, im Alltag
0: auch. Ne? Und das war, fand ich sehr, sehr schön. Also, ich finde, es ist sehr, ich komme jetzt in so eine sehr melancholische Richtung, aber ich finde, also, das ist tatsächlich auch was, worüber ich nachgedacht habe, ähm, auch so eben in, in diesem Monat, aus verschiedenen Gründen. Das Vergängliche letztendlich, ne? Das, das Vergängliche, die oh Zeit Oh, jetzt wird's richtig, oh, ja. Nee, aber ich glaube, das ist ein Übergang zu einem Buch, was wir beide gelesen haben, aber so dieses, wie gucken mhm. wir auch auf uns zurück, ne? Also, wie erinnern wir uns an, an, ja, an unser Leben so. Und ich meine, wir sind ja doch nicht alt, ne? Wir sind irgendwie erst mal so Anfang 30. Und trotzdem gibt es einfach schon so, so viel. Und da kommt im besten Fall noch unheimlich viel. Und diese happy little moments, dieses im Hier und Jetzt, sich das angucken und die kleinen Dinge einfach wertschätzen, das, das ist ja nichts äh, Esoterisches oder das ist ja einfach die einfachste Form der Dankbarkeit. so Und das finde ich halt mhm. total schön, den den Blick auf solche Sachen zu legen und auch so dieses, wo siehst du dich in fünf Jahren? I don't give a fuck. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich weiß es nicht. Ich
1: weiß, das teilt niemand mit mir, dieses, dieses Bedürfnis, aber ich würde tatsächlich gerne mal ganz kurz gucken, wo ich in zehn Jahren bin. Nicht, weil ich darauf hinarbeiten will oder so, einfach, weil ich ja. neugierig bin. <lacht> ja, sagt jeder ist... immer zu mir, bist du eigentlich bescheuert? <lacht> <Sonst mal. lacht> aber ich würde gerne
0: mal ganz kurz rein... rein
1: gucken. Reinlunsen.
0: Ja. Ja. Ganz kurz. Ja, ich finde, das ist ein spannendes Gedankenexperiment. Ne? Das ist ja genau die, die konträre Geschichte, wie würdest du was anders machen in der Vergangenheit, wenn du nochmal zurückgehen könntest. Ne? Mhm. Also dieses was wäre wenn mhm. und dieses in die Zukunft gucken, dies, das. Also ich glaube, wir haben alle sehr deutlich gemerkt, dass du planen kannst noch und nöcher und dann passiert ja, irgendwas und, so. und es ist alles ganz anders. und Deswegen ich glaub, will
1: ich auch gar nicht planen, wo ich in fünf oder zehn Jahren bin, aber mich würde es einfach ja, interessieren, das mal zu ja, wissen, ja, weißt weiß. du? also ich ne? so.
0: Aber äh, nur um das nochmal abzuschließen, von wegen Sicherheit und wofür das Ganze, ne? worauf arbeitest du hinaus? Also dieses, diese Ausrede, ich, ich, ich sammle mir hier was an, weil ich das und das in so und so vielen Jahren haben will. Ja, und dann? wenn es nicht klappt. Also von daher, das ist halt echt ein Ach, da könnten wir jetzt stundenlang philosophische Diskurse darüber halten. Ich würde sagen, wir kommen zu unserem ersten Buch, das ich hier gerade ja schon so angeteasert habe. <lacht> Der Papierpalast. Hast du Bock? Von Miranda Cowley-Heller. Hast du Bock? Ist kein Untertitel, das habe ich jetzt <lacht> <lacht> Der Papierpalast. Ah, Miranda Cowley-Heller übersetzt von Susanne Höbel. Susanne Höbel. Ja, also man muss dazu sagen, <lacht> es gibt Gründe, warum ich dieses Buch gelesen habe. Ein Grund davon bist du, denn du hattest ja mit Ulstein, mit dem Verlag zusammen, diese schöne Aktion mit den BloggerInnen, dass du uns A mit dem Buch und Sonnencreme, die ich übrigens im Urlaub ausgiebig benutzt habe, als ich in den Bergen hervorragend. war, hervorragend, ja, zur Verfügung gestellt hast. Und deswegen habe ich dieses Buch gelesen und du hast auch mir vorher gesagt, ja, lies es mal bis mindestens Seite 200, glaube ich, war es, um mhm. abschätzen zu können, wie du es wie findest und ob du es, was du damit machst. Und ich sag mal so, das war ein guter Tipp, <lacht> das äh, bis zu dem Zeitpunkt zu lesen und ich habe dann auch relativ schnell in der Buchhandlung Bescheid gesagt und gesagt, Leute, der Papierpalast ist nicht das, wo nachher aussieht. Es ist nämlich nicht nur ein schöner Schmöker, nicht nur ein Easy Read mit Sommerfeelings, sondern da ist auch ganz schön abgründiges, zwischenmenschliches, gewaltsames mit reingewoben.
1: Ja, ich finde, ich habe dir ja wirklich aus einem Grund gesagt, dass du soweit lesen sollst, mhm. weil es mir halt beim Lesen genauso ging, dass ich am Anfang noch dachte, ach ja, und dann plötzlich kam es dann halt. So ein kleiner Wumms noch da rein. Vielleicht kurz zum Inhalt, genau. El Bishop ähm, ist mit ihrer Familie im Papierpalast. Das ist das Ferienhaus der Familie an einem See, aber auch in, in Nähe vom Meer und ähm, spielt in den USA. Und ja, an diesem Ort, im Papierpalast, äh, in diesem Sommerort, sind sehr viele Dinge passiert, weil die Familie da eben seit sie selbst auch ein Kind ist, hinfährt. Und ähm, das Haus eben schon sehr lange beziehungsweise die Hütten kann man ja sagen, eher früher zumindest. Da, da ist einfach schon sehr, sehr, sehr viel passiert. Und man erfährt dann in ähm, ja, Zeitsprüngen zwischen dem äh, Hier und Jetzt sozusagen. Und der L. Bishop, die verheiratet ist, die Kinder hat und die ihren Kindheitsfreund mit seiner Frau dort wieder trifft, erfährt man dann in Rückblenden, ja, was eben da früher so passiert, ist da vielleicht eine ähm, Triggerwarnung für Missbrauch? Mhm. Äh, sexuelle Gewalt, ja. Und das alles ist eben, und das fand ich so das Faszinierende an diesem Buch, aber wirklich in diesem Sommer-Feeling eingebettet. Es ist heiß, man ist am Strand hm. und schwitzt so mit den ProtagonistInnen mit, finde ich. Ja? Und deswegen kommt es dann, glaube ich, auch umso heftiger,
0: dass ja. da eben
1: dann diese ja, sexuelle Gewalt eben äh,
0: auftaucht. Man muss auch dazu sagen, dass die Autorin selbst ja auch, also die hat ja das Serienschreiben verinnerlicht und die Dramaturgie und dieses abgründige, verpackt in Entertainment. Also sie war Senior Vice ja. President und Head of Drama Series bei HBO. Also hat auch die äh, Serien Six Feet Under mitgemacht und The Wire. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber bei Six Feet Under denke ich auf jeden Fall an so eine krasse Atmosphäre auch. Und mhm. ich finde... Atmosphäre trifft es ganz gut bei der Papierpalast, weil du spürst, wie du sagst, da, da rieselt irgendwie wirklich gefühlt, der Sand so aus den Seiten raus und du hast ja, so hast du so diese klebrige Sommerhitze und dieser Papierpalast ist gleichzeitig irgendwie Zuflucht, aber auch so ein gruseliger Ort, dann ab einem gewissen Moment, oder nicht gruselig, es, aber Es halt wechselt
1: ein. halt so ein bisschen, ne? Genau. Die Atmosphäre ja. ist sehr aufgeladen von Anfang an, mm -hmm. aber am Anfang eher noch so positiv und so Sommer und cool mm -hmm. und, ne? und dann da noch ein bisschen äh, schöne Erinnerungen. Sexy. So? sexy. Ja. Geht direkt gleich zur Sache <lacht> am Anfang, ja. Gut, gut los. Ähm, genau. Und dann wird dieses Aufgeladene immer, das, das driftet dann so ab, so dramatisch eben driftet es mhm. eben in die andere Richtung. Und das, ja, ist in meinen Augen unglaublich gut gemacht und also Serie, man
0: sieht es vor sich, finde ich. Genau. Ich hatte so ein bisschen hier und da Probleme mit dem Buch. Ähm, na, Probleme ist zu viel, aber ich bin gestolpert. Es wurde ja im Vorfeld mir auch bei Instagram gesagt, das musst du lesen, das ist super gut und ich hatte natürlich dementsprechend Erwartungen an das Buch, klar. <lacht> Und ich fand es auch vom vom Plotten von der Story echt gut. Also ich wollte schon wirklich wissen, was da jetzt passiert und wie es weitergeht. Also das hat mich am Haken gehabt, aber ich habe es nicht der Sprache wegen gelesen. Also ich habe mhm. wirklich teilweise so gedacht, ja, komm, nee, weil ich hier und da, ich fand es nicht immer rund, ich fand es nicht immer stimmig, weil ich das Gefühl, hatte, das sind so verschiedene Stimmung, also teilweise von L, irgendwie so total, wie nennt man das denn? Äh, forsch und irgendwie nüchtern. Und dann auf der anderen Seite so Szenen beschrieben, wo sie unter der Dusche weint. Und es ist, wird, es ist total zuckrig und total pathetisch teilweise. Da, ich fand den Ton irgendwie hier und da ein bisschen inkonsequent, was nicht unbedingt mhm. eine Kritik ist, es kann ja so gewollt sein mich hat es nur irgendwie irritiert und ich habe mich gefragt, ob es die Übersetzung ist, <lacht> also ob es mhm. daran liegt irgendwie, die Transferleistung. Ich finde die Figuren aber unheimlich interessant. Also das, das ist es für mich wert gewesen, da reinzugehen und da dran zu bleiben, wie die Figuren sich entwickeln, wie die zueinander stehen, wie die beschrieben werden, wie die Männer zum Beispiel beschrieben werden, wie die Frauen mhm. so untereinander funktionieren. Ich fand die, die Geschwistergeschichte auch richtig gut, also Elle hat ja auch eine mhm. Schwester, wie die sich so entwickelt hat, das fand ich spannend. Und auch die, die Mutter, also das fand ich schon ganz gut. Aber wie gesagt, hier und da, Abzüge für mich in der Sprache, Plot, wie gesagt, ganz gut gemacht, ja. Ich war beim Lesen, glaube ich, so
1: sehr fasziniert von eben den Figuren, weil ich die auch unglaublich vielschichtig und lebendig finde. Also selbst mhm, die Mutter, die ja. jetzt eigentlich ja eine Nebenfigur ist, ist sehr greifbar finde Und davon war ich sehr fasziniert. Plus, äh, gerade ab einem gewissen, gewissen Punkt war das für mich total plottgetrieben. Und da bin ja, ich voll. da halt durchgeflogen äh, <lacht> ja, und habe glaube ich, da eher dann äh, die Sprache tatsächlich gar nicht mehr so sehr beachtet.
0: Aber, ja, okay. würdest du es empfehlen? Ja, doch. Kommt natürlich drauf an, wem und wieso mhm. das Bedürfnis ist, ne? klar. Mhm. Aber es hat mich erinnert an der Gesang der Flusskrebse. Ach, tatsächlich. Von dem Feeling, was ich hatte. Also vielleicht ein bisschen weniger, ja, kitsch ist das falsche Wort, aber ein bisschen weniger so eine Saftigkeit, die man sich so reinlegt. Ich kann also es sich wünschen. <lacht> aber so, es kombiniert halt auch irgendwie eine Liebesgeschichte mit Krimi-Handlung und einer Selbstfindungsgeschichte. Mhm. Äh, so, und deswegen mhm. ist es, und es ist sehr atmosphärisch, von daher passt das schon ganz gut, finde ich, in diesen, in diesen Vergleich. Aber, wie gesagt, immer dazu sagen, was da auch noch mit reinkommt, wenn, wenn ich es verkaufen würde, empfehlen würde. Ja, macht auf jeden Sehr Fall schön. was mit einem. <lacht> macht
1: definitiv was mit einem. Ähm, und hier schlage ich auch den nächsten Bogen, weil äh, dieses, äh, den Papierpalast habe ich tatsächlich schon vor längerer Zeit äh, gelesen, aber ein Buch ist jetzt erschienen, bei dem es auch um dieses Thema Missbrauch geht, mhm. was ich ja, jetzt eben äh, gelesen habe und was für mich auch vor allem, ja, es hat so einen Sog auch auf mich ähm, ausgeübt. Also ich war da, ich habe es gelesen und habe es wirklich in, ich weiß nicht, zwei Tagen, wenn, ja, also wirklich sehr, sehr schnell äh, durchgelesen, obwohl es fast 400 Seiten hat. Und zwar geht es um Claudia ja. Schumacher, Liebe ist gewaltig, mit einem ähnlich wunderschönen Cover, wie es der Papierpalast hat, wie ich finde, erschienen im mhm. DTV-Verlag. Das ist auch ähm, so lieblich, wie dieses Cover aussieht, ähm, so <lacht> ja, gewaltig und auch gewaltsam ist dieses Buch. Es geht um Juli, die ein Leben hat, was nach außen hin sehr perfekt scheint, der Vater erfolgreicher Anwalt, ähm, Tolle Familie, Geschwister, schöne, schlanke Mutter, ja, ein super Leben, aber im Endeffekt ist der Vater ein äh, richtiges Arschloch und mhm. äh, verprügelt seine Söhne, irgendwann dann geht es eben auch äh, weiter und das zieht sich so durch, dass sich das nach außen hin schöner erscheint und alles perfekt und niemand bricht dieses Bild. Und obwohl die Mutter tyrannisiert wird, obwohl die Kinder wirklich ähm, tyrannisiert werden, und einfach häusliche Gewalt da an der absoluten Tagesordnung äh, steht, Vater natürlich auch Alkoholproblem, ist ja, dass nach außen hin die perfekte Bilderbuchfamilie und keiner erfährt was und die Kinder und auch die Mutter spielen mit. Das ist so das, das Ausgangssetting und wir als LeserInnen begleiten dann Juli über es ist in drei Zeiten geschrieben, einmal so als Teenager und dann, wenn sie älter wird, noch zwei Settings. Das heißt, man begleitet sie schon eine relativ lange Zeit und dieses Buch ist unfassbar heftig. Also da passiert alles von wirklich Missbrauch. Dann gibt es, rutscht sie auch noch, hat sie ja also psychische Probleme natürlich und geht dann auch in Richtung Essstörungen. Toxische Beziehungen sind da drin, also alles auf einem Haufen. Wirklich mhm. richtig, richtig heftig. Und deswegen ähm, ist dieses Buch auch definitiv nicht für alle Menschen äh, geeignet, das zu lesen. Das will ich ganz, ganz, ganz klar dazu sagen, weil es geht da drin echt ab. Und es wird auch wirklich, ja, sehr deutlich teilweise geschrieben, äh, beschrieben. Mhm. Und also es war so ein, <lacht> einerseits ein sprachliches, also sprachlich mochte ich sehr gerne. Und ich habe es deswegen gerne gelesen, aber gleichzeitig habe ich es natürlich unglaublich ungern gelesen, ja. weil es mhm. einfach hart ist, was da drin passiert und was du da eigentlich liest. Ja? Ähm, das mhm. war für mich immer so ein inneres Ringen im Endeffekt während der Lektüre. Man kann, ich kann da auch nicht sagen, ich habe das Buch gerne gelesen, so grundsätzlich und ich kann das auch ja,
0: nicht
1: ja, ja. aus vollstem Herzen empfehlen. So, ne? Aber es ist in meinen Augen ein gutes Buch, also ein, ein Buch, was es verdient, gelesen zu werden, wenn man das eben alles, was da passiert, abhaben kann, weil ich gerade auch diese heile Welt und dieses, dieses Grundsetting, was eben ist, der Missbrauch ja und die, die das in der Familie so tief verwurzelte, sich natürlich auf das ganze weitere Leben auswirkt. Das finde ich auch einen spannenden Aspekt, die Beziehung, die sie dann zu ihren Geschwistern hat und wie unterschiedlich die reagieren oder wie unterschiedlich die ihr Leben weiterleben. Also sie macht es natürlich auf die eine Art und Weise und versucht sich da so durchzustruggeln. Aber ihre Geschwister machen das halt teilweise ganz anders als sie. Mhm. Haben ja aber den gleichen Background. Und das finde ich sehr spannend spannend zu, oder war für mich total spannend zu lesen, einfach ja, wie unterschiedlich da dann auch die Menschen das verarbeiten oder halt eben auch nicht. Ja. Und wie sich das dann eben aufs weitere Leben so auswirkt und wie auch teilweise bis zum Ende hin das verleugnet wird, was da eigentlich in der Familie passiert wird. Und das war unglaublich hart, intensiv, hm. teilweise auch wirklich schockierend zu lesen, aber mit so einer Kraft irgendwie auch, das wieder zu thematisieren und da, äh, ja, das aufzuzeigen, sozusagen, finde ich schon sehr beeindruckend. Allerdings muss man auch dazu sagen, das hat mich ein bisschen, bisschen gestört, es ist mhm. nicht wirklich in den Kontext gesetzt, dass auch andere Dinge möglich sind. Also sie läuft da so durch ihr Leben und klar, man sieht dann irgendwie die Geschwister, wie die damit umgehen, aber so eine, ein Ausweg das könnte stattdessen passieren, so könnte es äh, auch ablaufen, dass es, weiß ich nicht, Frauenhäuser gibt oder sowas, wird am Rande mal thematisiert, ja, aber so dieses, okay, so könntest du dir tatsächlich Hilfe holen in einer solchen Situation, es wird geschildert, aber nicht gelöst, sagen wir es so, ja, diese, diese Situation. Und das ist dann schon wieder was, wo ich sage, okay. gehört natürlich dazu zu dem Buch, ja. also, Ne, das ist äh, definitiv beabsichtigt und ganz bewusst so gewählt, ja. aber ist halt in meinen Augen schon auch bei der Thematik einfach eine große Leerstelle, die da irgendwie eben nicht gefüllt wird, nicht thematisiert wird. Die hätte das Buch zu was anderem gemacht, definitiv, okay. aber mir hat es irgendwie so ein bisschen, bisschen gefehlt. Spannend.
0: So, langer Monolog von meiner Seite. <lacht> Krass, wie finde ich denn da jetzt den Übergang? Also... Ich mache mal den Bogen noch mal zu Papierpalast, <lacht> aber nur <lacht> ganz kurz. Wir wollen ja auch noch über unser Monatsleserundenbuch sprechen, aber ich will trotzdem schnell ein Buch reinwerfen, was ich im Urlaub gelesen habe und einfach richtig gerne. Das ist von Emily Henry ein Buch. Und Emily Henry ist ja hier mhm. im Podcast auch schon mal aufgetaucht bei dir. Mhm. Du hast Beach Read gelesen und ich habe jetzt gelesen, You and Me on Vacation, was aber mittlerweile mhm. auf Englisch anders heißt. Es heißt jetzt People We Meet on Vacation, also Obacht, aber es ist das gleiche <lacht> Buch. Und es kommt im Juli bei Drömer, habe ich gerade nachgeguckt, auf Deutsch. Und es ist ein Buch, deswegen Papierpalast, weil es mit zwei besten Freunden, also es geht um zwei beste Freunde, das sind Poppy und Alex. Und die fahren irgendwie jedes Jahr zusammen in Urlaub. Und es wird auch so ein bisschen. Vergangenheit, Gegenwart erzählt und man ahnt, in einem Sommer ist was passiert, was diese Freundschaft auf, auf Eis gelegt hat. Und jetzt gibt es eine letzte Chance, einen letzten Sommer sozusagen für die beiden, wo sie wegfahren und ähm, es geht darum, werden sie, also es ist ihre letzte Chance vielleicht, sich zu, also zu verlieben, so in der Art. Und es ist so eine richtig schöne Rom-Com. Kann man sich als Film vorstellen, es ist nicht platt geschrieben, es sind richtig coole Dialoge und es macht einfach Spaß und äh, ist tatsächlich ein richtig richtig gutes Sommerurlaubsbuch und ist lustig wie gesagt ne also Romcom habe ich schon gesagt habe ich schon gesagt dass es ein Romcom ist <lacht> finde ich super schneller Tipp zwischendurch also kann man auch mal machen tut gut
1: von ihr kommt auch auf Englisch für alle die Englisch lesen kommt jetzt im Sommer auch ein neues Buch da bin ich ganz gespannt drauf ich möchte das was du jetzt vorstellst äh, auch noch lesen irgendwann weil sie ich mochte das den ersten Roman von ihr eben sehr sehr gerne habe aber hier noch ein paar Romcoms liegen die ich <lacht> anfangen und lesen möchte wobei ich auch muss ich sagen ich dachte ich bin gerade so im Mood für Romcoms oder halt für was mhm. leichtes weil ich in den letzten ich sag mal ein zwei Wochen wirklich super wenig gelesen habe mhm. und da nicht so wirklich rein reingekommen bin. Wenn ich gelesen habe, dann meistens Bücher, die erst in weiter Zukunft erscheinen, für berufliche Zwecke. Da habe ich dann gedacht, ach komm, probierst du es mal mit einer Romcom? Ne? Vielleicht mhm. läuft es, lief aber nicht. Also so eine mini leseflaute sozusagen. Mal schauen, oh. da, okay. da raus, wie ich da rauskommen werde. Wobei ich gerade ein Hörbuch höre. Ich Ein ganz fieser Teaser. Fieser Teaser.
0: <lacht> Fiese Teaser.
1: <lacht> ein fieser Teaser, das ein Sachbuch ist, was auch so ein bisschen zu unserer Feelings Kategorie von heute passt. Ähm, vielleicht knüpfe ich da dann im nächsten Monat an, weil ich bin noch nicht, okay. noch nicht durch und habe vor allem jetzt bald auch das Printexemplar, weil ich alles unterstreichen möchte. Das ist wirklich ein Fieser Teaser, entschuldigt. Ich finde es
0: gut. <lacht> <lacht> so so. Wir haben noch ein Buch auf dem Stapel, über das wir jetzt Eins reden müssen. Ja, kannst du die Monatslesewelt zwei Monate wartet darauf. Zwei ja. Monate also gebraucht. Also, und nochmal, also ich habe ja wirklich, ich habe wirklich oft über dich geflucht, als ich dieses Buch gelesen habe, weil, nicht wegen des Buches so in, in dem Sinne, aber es ist, wir haben es erwähnt, Firekeepers Daughter war unser Monatsleserundenbuch eigentlich im April. Tina hat es vorgeschlagen, ich habe mich dafür entschieden, also es ist meine eigene Entscheidung gewesen, <lacht> aber es ist natürlich sehr dick und der April war ein Monat, in dem ich ganz, ganz viele andere Bücher lesen musste, die hatten Vorgang und ich war unterwegs und deswegen haben wir es verlängert. Vielen Dank dafür, ja. liebe Tina. Man kann ja auch einfach mal lang für ein Buch brauchen, ne? Also, genau. Ich glaube, das kennen
1: wir alle. Also, also ich
0: habe ja auch gar nicht, also aktive Lesezeit war gar nicht so viel für das Buch. Okay. <lacht> also deswegen man, man liest das schon schnell durch. Und wie gesagt, ich bin heute Morgen final fertig geworden mit dem Nachwort. Also ich habe jede Seite gelesen, die es in dem Buch gibt. <lacht> Soll ich erzählen, worum es geht? Jede der
1: 557, nee, 559 Seiten.
0: Ja, also für alle, die es ja. nicht kennen, ihr müsst es einmal googeln. Es hat ein wunderschönes Cover. Es ist auf Deutsch erschienen bei CBJ und wurde übersetzt von Claudia Max. Geschrieben wurde von Angeline Bulley. Und es ist, das ist, glaube ich, für mich das Spannendste daran oder ein spannender Aspekt, dass es ja auf dem deutschen Markt als Jugendbuch erscheint, aber auf dem amerikanischen Markt eben nicht. Das finde ich interessant. Die Protagonistin ist 18, fast 19 Jahre alt und heißt Donis. Ist das richtig? Dornis. Da geht's ja da schon los. In Kopf, Dornis, aber ja, ne? Dornis Fontaine. Dornis
1: Fontaine. Stimmt, auf dem Hey Reader-Kanal, also auf dem Kanal des Verlags, ist ein Grußvideo von Angeline also von der Autorin,
0: ah. und da sagt sie Dornis. Erzähl doch bitte mal, worum es geht. Weil du hast es ja auch aus einem gewissen Grund vorgeschlagen und du hast ja auch gesagt, genau. du glaubst, dass das unsere Lesekomfortzone erschüttern wird. Na, erschüttern jetzt nicht. Oder aber also ich glaube, so dass ausbrechen. es einfach mal was
1: anderes ist, was genau. als die Romane und Bücher, die wir sonst so lesen. Ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, in Deutschland bei einem Jugendbuchverlag erschienen, bei CBJ. In den USA ist das, glaube ich, einfach auch nicht so fix. Ja? ich meine Klar, die Protagonistin ist 18. Da ist es, glaube ich, jetzt einfach nicht so. Ich glaube, das ist viel, weil es eben in Deutschland bei einem Jugendbuchverlag erschienen ist. Ich finde aber auch, diesen Roman kann man gar nicht so wirklich kategorisieren, weil es hat ein bisschen was von, ähm, ja, ist natürlich ein bisschen Liebe mit dabei, äh, es ist eine wirklich ja, Thriller-Handlung in dem Sinne, als dass es da ein, ein Rätsel zu lösen gibt und das FBI involviert ist, geht ja schon auch um die ja, Native Americans Traditionen und da dann auch so ein bisschen ins, ich sag mal, spirituelle Mystische mit rein, das war auch ein Aspekt der mich dazu bewogen hat, das vorzuschlagen, weil ich die Kombination total spannend finde, dass es eben nicht so wirklich zu kategorisieren ist. Und ich mag eh äh, Native American Literature, da habe ich mich im Studium schon ein bisschen mit beschäftigt und bin ja auch großer louis Erdrich fan Und deswegen ja war das für mich so, lass es doch mal lesen. Es geht eben um Dornis Fontaine. Sie ist ähm, so gehört eben zu einem Stamm der Ojibwe. Ich sage es sicher falsch, ich kann es mir hundertmal anhören und kann es trotzdem wieder nicht ähm, erklären. Und sie ist aber... Sie ist zwar in der Community mit drin, ist aber nicht ganz offiziell sozusagen Teil des Stammes äh, aufgrund ihrer ja mixed Herkunft und darum geht es auch ganz, ganz viel und das finde ich unglaublich spannend, da so in diese Traditionen und wie ist das alles wirklich ja sehr strikt geregelt eben bei den Native Stämmen und vor allem bei dem jetzt ganz konkret, wo man natürlich reinguckt, was auch der Hintergrund der Autorin selber ist. Genau, und dann ist es im Endeffekt so, dass sie quasi, sie ist da schon mit drin in, in dieser Community und ist da sehr angesehen auch, sehr gut vernetzt. Ihr Bruder spielt oder Halbbruder spielt im Eishockey, ist ziemlich gut. Sie war selber da in ihrer Schule sehr lange, sehr aktiv. Und dann kommt aber immer wieder, und das weiß man ja auch in den Communities, Drogen kommen einfach immer wieder hoch, auch unter den Jugendlichen. Und das ist einfach ein Problem gerade. Und da schaltet sich dann, nachdem da ein Mord passiert, das FBI ein und möchte sie sozusagen rekrutieren als Undercover-Agentin. Klingt jetzt ein bisschen größer, als es eigentlich ist. Also, oder ein bisschen... Abgedroschener als es eigentlich ist. Im Endeffekt versucht sie dann herauszufinden, wer die Morde begeht, wer hinter dieser, ja, neuen Droge, die diese Community gerade eben so ein bisschen verseucht, mhm. äh, wer dahinter steckt. Und da kommt dann eben so eine kleine Liebes Liebelei mit rein. Ähm, es geht viel um Familie, um Freundschaften und bin da auch durch die Seiten geflogen, weil ich einfach wissen wollte, was passiert. <lacht> Also ja. so dieser, dieser Thriller-Handlung, Who whodunit, ne, ähm, war mhm. da super stark. Habe ich auch nicht jetzt so kommen sehen, muss ich gestehen. Also ich habe es super gerne gelesen, nebenbei noch bissi was gelernt. <lacht> also das war ein schöner schöner Roman für mich, der mich ja gut unterhalten hat einfach. Ich habe mich da absurderweise doch wohlgefühlt bei der Lektüre, obwohl es auch um Mord und so geht. ne Wie ging es dir denn? <lacht>
0: Ich hätte gerne einiges weggestrichen, mhm. also A, sprachlich. Ich meine, die Sprache ist eh ein Riesenthema in dem Roman, so weil mhm. und das fand ich richtig Total. cool, aber auch gleichzeitig challenging. Also das ist so, das mhm. habe ich noch nie gehabt, dass eben die, die Sprache dieser dieses Tribes und von ihr auch wirklich da reinkommt und hinten ist ein Glossar mhm. wo dann die Wörter erklärt werden und die können die kennen wir natürlich ja nicht das heißt du hast nicht diesen, diesen automatischen Lesefluss so und da bleibst du hängen und ich habe mich dabei ertappt wie ich das dann teilweise aber ge auch gegen Ende einfach überlesen habe weil es ja immer hab noch ich gleichzeitig auch. in der Übersetzung dabei steht sozusagen genau und dann habe ich hab dann auch wieder auch wieder doof eigentlich dass es jetzt schon drin ist und ich mich aber nicht damit so beschäftige, wie es eigentlich sein müsste. Hm, aber das ist nicht das, was ich weggestrichen hätte. Es waren mehr so hier und da Wiederholungen. Also ich weiß nicht, wie oft der Satz fiel, ein Lächeln zupfte an seiner Narbe. Und da, da bin ich ja super empfindlich, wenn, wenn dauernd irgendwie die gleiche Formulierung auftaucht. Hm, und auch inhaltlich fand ich es unheimlich viel. Also unheimlich... Es hat sich sehr verzweigt an einem gewissen, einem gewissen genau. Punkt,
1: ne? wo dann genau. irgendwie das in verschiedene Richtungen ging und dann war da irgendwie eine Sackgasse und dann ging es wieder zurück und dann war jetzt, dann ist das passiert und deswegen, also das kann ich sehr gut
0: nachvollziehen tatsächlich, ja. ja. Und auch, also im Nachwort steht ja zum Beispiel, dass es den, den Fokus auch so ein bisschen richten soll auf die Gewalt gegen Native Women und wie das eben nicht verfolgt wird, also wie da das Gesetz sozusagen schweigt, mhm das ist auch ein Thema im Buch. Aber ich finde, mhm. gefühlt nur so eins von so ganz vielen. Das heißt, mhm. ich, kann, ich konnte mich dann gar nicht entscheiden, okay, wenn mich jetzt jemand fragt, worum geht es in diesem Buch, wenn ich diesen Plot verkomprimieren soll, dann wäre das gar kein Thema. Dann würde ich nämlich nee. nur auf diese Drogengeschichte gehen. Ja, aber wie ich es ja gerade jetzt auch gemacht genau. habe. Genau. Genau, aber ja. trotzdem ist es halt subtil immer wieder dabei gewesen. Mhm. Was irgendwie guten, aber auch gleichzeitig irgendwie schlecht ist. War so mein, mein Gefühl oder nicht schlecht, aber mhm. ich hätte mir hier und da, glaube ich, gewünscht, ein paar von diesen Verzweigungen wegzulassen, um es noch intensiver zu verdichten. Das war mhm. so mein, mein Gefühl beim Lesen. Aber ich wusste, wie es ausgeht. Du wusstest, wie es ausgeht? Ich ja. wusste, mir wusste, da... Also, was heißt, ich wusste es, ab einem gewissen Punkt hatte ich diese Vermutung. So, da mhm. war dann meine innere Nancy Drew auch am Start und dann habe ich mhm. ähm, so überlegt und also ab dem Moment, ja, ich sag's nicht, soll man es nicht sagen.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass wir da wirklich ein bisschen unterschiedlich lesen, weil ich mich dann auch, hat man ja jetzt auch beim Papierpalast zum Beispiel gemerkt, ja war ja ähnliche Kritikpunkte auch von dir, so mit der Sprache, ne und ich glaube, ich lasse mich ab einem gewissen Punkt wirklich da einfach reinfallen, wenn ich merke, das float so. Und mache dann gar nicht, ich habe dann ja auch also tatsächlich gar nicht wirklich nachgedacht und wollte selber den Fall lösen. Das hat es bei mhm. mir tatsächlich nicht im Hirn gemacht, mhm. sondern ich wollte Dornes verfolgen und was passiert mit ihr so, weißt du? Also das war, ja. deswegen habe ich gar nicht so bewusst darüber nachgedacht, wer könnte es denn jetzt sein und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch keine Ahnung. Aber wenn man das dann wieder anders liest, vielleicht auch kritischer, als ich es getan habe, ich habe mich da wirklich einfach so reinfallen lassen, weißt du? Mhm. Und das ist dann vielleicht ein Unterschied in dem wie man, wie wir da jetzt, wie wir lesen,
0: grundsätzlich scheinbar. <lacht> ich habe auf jeden Fall, als ich angefangen habe, hatte ich kurzzeitig das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich es weiterlesen will und muss dann erstmal kurz recherchieren, wer die Autorin ist und wer die Übersetzerin mhm. ist. Mhm. Also wahrscheinlich weißt du, was ich meine, für all die es nicht wissen. <lacht> es kommt natürlich sehr oft, das Wort Indianer vor, logischerweise, weil mhm. sie aber auch damit sozusagen bewusst umgeht, wer sie so nennt. Wer, wer ist das? Wer dieses Wort benutzt und in welchem Kontext wird es benutzt und wie benutzen ja. es die Native Americans. So. Und deswegen war es dann für mich irgendwann, habe ich es verstanden und dann war es okay, ja. so weil es im Kontext gesetzt wurde. Aber erstmal war ich total überrumpelt, wie oft das vorkommt und ich habe es noch nicht ganz begriffen, ne? wie es, mhm. was warum es da jetzt steht. Und da war ich kurz so, oh, weiß ich nicht. Und dann, dann ja, fand ich es richtig aber gut, wie es dann sozusagen aufgelöst Genau,
1: wird. ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den, also deswegen, die Übersetzung ist mit Sicherheit eine unglaubliche Herausforderung gewesen. Mhm. Äh, allein wegen dieser ganzen Begriffe und eben kulturellen, ähm, ja, Begebenheiten, sage ich jetzt mal, und auch genau dem Punkt, was du sagst, weil auch ein Thema ist ja schon, wie einfach, nicht-Natives, wie weiße Menschen mit Native Americans umgehen. Ja? Ja, also ja, ja. jetzt mal ganz, ganz groß als Thema. Ja, Ob es ja. dann jetzt Gewalt gegen Frauen ist oder all, all diese, diese Themen. Aber grundsätzlich dieses Thema, wie gehen Weiße mit Native Americans um. Und da ist mhm. das natürlich genauso die Annäherung daran, wie sprachlich eben weiße Menschen damit umgehen und wie Dornis das dann auch auffasst. Ne? Also wie ja. sie das dann selbst für sich... Äh, auch beurteilt, verurteilt. Das fand ich auch eben ein, ein Learning für mich aus den Gedanken, die oder aus dem Kontext, den Dornes oft diesen äh, sowohl Handlungen als auch Worten ihr Gegenüber, mhm. in denen sie die Worte gesetzt hat. Also da habe ich definitiv mhm. sehr viel von gelernt. Aber ich verstehe den Punkt, dass man am Anfang erstmal so, äh, krass, warum wird da jetzt tausendmal eben falsch adressiert im Endeffekt. Du hast dich damit
0: dann vielleicht schon ein bisschen, bisschen beschäftigt und denkst dir so, was, ich will das nicht. Ja, ja, aber es war eigentlich auch wieder nur... Ein, also insofern gut, Briefing erfüllt, Lesekomfortzone so ein bisschen was anderes, dass man sich damit beschäftigen muss, weil es ist ja auch einfach für uns oder für mich, ich finde es einfach zu sagen, ich benutze dieses Wort nicht mehr, weil aber sich gar nicht mehr anzugucken, dass es trotzdem immer noch benutzt wird und mhm. wie sozusagen auch Natives damit umgehen und mhm. wie die Unterhaltungen sind und dass es also also ihr Bruder zum Beispiel ja auch teilweise Wörter benutzt, die sie als diskriminierend empfindet. Ja. So und das ja er auch ein Thema ist und das fand ich dann schon spannend, dass ich das mich damit beschäftigen musste <lacht> und nicht einfach nur mhm. aus meiner bequemen Position sagen konnte, das sagt man nicht mehr. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, so. total,
1: total, total.
0: Ich fand auch tatsächlich den zeitlichen Kontext interessant. Also ich habe, das will ich noch machen, ich habe es noch nicht fertig geschafft, aber es spielt Anfang der 2000er. Also es spielt ja irgendwie so 2004, 5, 6, glaube ich, ne, so. Mhm. Und da werden ja auch immer wieder Referenzen gebracht, also das Club-Handy, das Blackberry, das Motorola, äh, Musik, die da irgendwie. Und das hat ja wahrscheinlich einen Grund, denke ich mal, dass es zu dem Zeitpunkt spielt. Aber darauf geht es im Nachwort zum Beispiel nicht ein. Und da wollte ich nochmal so ein bisschen recherchieren, ob das mit diesem Drogen, mit der Drogengeschichte in diesen Tribes wirklich tatsächlich so vielleicht vorkam. Wobei sie sagt ja auch am Ende, sie war inspiriert von einer Highschool-Geschichte. Aber als sie ja auf der Highschool war, war es ja nicht 2004. Also es ist ja schon nochmal, ja. da wollte ich nochmal Ja, gucken. das wäre
1: ein äh, spannender, oder ist ein spannender Aspekt, das stimmt. Was ich mir noch dachte, ist, dass es das vielleicht einfach ermittlungstechnisch auch wichtig ist. Also, dass da jetzt vielleicht keine Hightech Sachen schon ja. am Start sind. Weißt du? Vielleicht ja. könnte man heute diese Drogen ganz anders aufspüren, als undercover Native Pilze Americans Pilze suchen. zu suchen. Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ne? Also das, das ja. dachte ich mir an mancher Stelle, dass es jetzt vielleicht so. ganz praktisch ist, dass es nur das Club-Handy ist und nicht das
0: äh, Ach so, iPhone das ist mit quasi Internetzugang. Erzählerisch einfachen Mittel. Okay, ja. ja, stimmt. Na gut, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Gut. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Gut. all in all irgendwie spannende Welten abgebildet, also Eishockey-Welt, äh, Mann-Frau-Thematik, Aufwachsen, Traditionen weitergeben, Familie, Natives und SiedlerInnen, wie die Sprache sich verändert, wie also Rituale, das ist ganz, ganz viel drin. Hier und da hätte ich gerne was weggelassen, aber spannend war es, <lacht> definitiv.
1: Ja, <lacht> ja okay. also ich habe es wirklich, das war für mich ein Buch, mit, wo man noch was mitnimmt, wo man schon das Hirn hier und da einfach anschalten muss, sollte kann kann es natürlich auch einfach so lesen, ne? aber <lacht> man kriegt ich, sehr viel mit, wenn man das Hirn
0: anschaltet, sagen wir es so. Ja, und konnte aber ich da sehr gut reinfallen. Sorry, ich würde es aber definitiv nicht 14-Jährigen in die Hand geben. Und nee, das ist, 14. und da schließt sich der Kreis mit dem Thema Jugendbuch oder nicht. Ich würde es nicht 14-Jährigen geben sondern so 16 aufwärts vielleicht. Also es kann auch sein, dass die heutigen 14-Jährigen natürlich vielleicht auf einem anderen Level sind, als ich es mit 14 war, was so das, das, ich das Wissen und so angeht. Aber es ist schon auch, es ist jetzt nicht nur eine nette Detektivgeschichte. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. <lacht> so, es ist schon recht heftig, auch wieder das Thema sexuelle Gewalt Es ist wieder da. Deswegen würde ich da schon gut überlegen, wem ich das gebe. Ja, und jetzt darf ich neue Bücher vorschlagen. Also es gab ja dieses ja. tolle Gewinnspiel bei Instagram und ihr habt ja auch ganz, ganz viele Kommentare runtergeschrieben mit Büchern, die ihr uns sozusagen mal als Monatsleserundenbuch empfehlen würdet. Ja. Wer Bock auf
1: Literaturinspiration auch nochmal aus der Community? von euch, für euch sozusagen hat. Schaut mal unter den Gewinnspielpost mhm. äh, auf Instagram zu Firekeepers Daughter, da haben wir nämlich eben nach Buchtipps gefragt und da sind super viele äh, Bücher empfohlen worden, von denen ich mir selber auch einige notiert habe und du dir offensichtlich Inspiration
0: geholt hast für unser nächstes Monatsleserundenbuch. So halb, ehrlich gesagt. <lacht> ich habe mir aber alle angeguckt und ich fand das auch spannend. Es waren auch ganz viele Neuerscheinungen dabei. Mhm. Und insofern hat es mich auch inspiriert, weil ich mir dachte, ich wähle jetzt mal nur Neuerscheinungen aus, die, du, die ich dir Ach, zur also Auswahl okay. stelle. Und ich entscheide mich jetzt in diesem Moment für zwei, die ich, die ich dir zur Wahl stelle, aus dem Stapel, der hier liegt. Du hast die Wahl zwischen Provinz <lacht> oder... Einrichtung. Einrichtung? Eine Einrichtung Richtung im Sinne von Möbel? Nee, eher so als Haus gedacht. Also Provinz oder Haus. Okay, dann nehme ich Haus. Oha! Ich hätte mir jetzt fast gewünscht, dass du Provinz sagst. Ah gut, das ist jetzt ja, das Haus? Nö, ist jetzt so. <lacht> das war tatsächlich auch ein Vorschlag in den Kommentaren. Also Aha. von daher passt es auch wieder. Oh, ich bin ganz gespannt. <lacht> Georgi Gospodinov, Zeitzuflucht, erschienen bei Aufbau. Schon mal gesehen? Ja, schon mal gese gesehen. Ja, ja. Richtig, ja, 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 ja. richtig geiles Cover. Ich glaube, das hättest du nicht unbedingt in die Hand genommen. Es geht aber nee. um eine Einrichtung, um eine Art Anstalt die errichtet wird, um in die Vergangenheit zu reisen. Und zwar, um, um Alzheimer-Patienten und Patientinnen quasi durch die Reise in die Vergangenheit Trost zu spenden. Und dieses Konstrukt wird dann wohl irgendwie weiterverwendet. Und was damit passiert, werden wir rausfinden. Ich bin ganz <lacht> gespannt. <lacht> die Rache der ADS. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich, also ich bin sehr gespannt darauf. Das ist ein, ein Autor, den ich nicht kannte. Vorher, der kommt aus Bulgarien. Genau ja, den Aspekt
1: finde ich auch total spannend. Das Cover finde ich auch total spannend. Ich konnte es tatsächlich nicht einordnen und habe es ähm, mir gar nicht so wirklich genauer angeguckt. Bin aber ganz
0: gespannt. Ja. Dass wir, und äh, es, ist, es geht um Gostin, einen Flaneur, der durch die Zeit reist. Ist doch schön beschrieben. Ja, Flaneur. Willst du wissen, was äh, ist uns das ja andere immer war? gut?
1: Das wissen wir. Ja, ich will es wissen. Und ich ärgere mich jetzt wahrscheinlich auch. Draußen feiern Draußen die feiern Leute. Leute.
0: Von, von Sven Pitzenmeier, okay. ein cooler junger Autor. aus. Zwei Sende. Männer? Ja, ich habe nur Männer hier. Also Ja, ich cool, bin ich bin sehr gespannt. Ja, <lacht> ich auch. Wir schaffen es doch immer wieder, wieder, uns zu überraschen, ne? Definitiv, Moment. Du überraschst mich immer wieder. <lacht> <lacht> und im nächsten Monat gibt es dann wahrscheinlich auch wieder Crushs und Abfucks des Monats. Oh, also, ich kann noch, noch einen was kleinen Hast du noch ein einen Oder
1: ist es... Crush, weiß ich gar nicht. Na doch, ich kann es mal als kleinen Crush. Und zwar äh, habe ich jetzt eine Serie angeguckt, äh, angefangen auf. Du bist so süß. Netflix. <lacht> äh, The Lincoln Lawyer. I don't know if anyone of you knows it. Ich habe ja so, das it. ist ja mein, eigentlich mein Crush sind ja Crime-Serien, ne? Ich liebe das. Muss ich, <lacht> muss ich sagen. Ne? Hawaii 5.0, Action. Und CSI und so mag ich alles sehr gerne. Castle, oh. Und äh, Lincoln Lawyer ja, ist ähm, ein bisschen anspruchsvoller als jetzt <lacht> so manche andere Crime-Serie, die ich <lacht> gerne äh, sehe. <lacht> nee, aber wirklich gut gemacht und geht um einen Anwalt, der ein Jahr nicht praktiziert hat, weil er äh, auf Entzug war von ähm, Tabletten, glaube ich, waren es. Drogen auf jeden Fall. Und ähm, dann äh, die, wird ein Kollege ermordet und der überträgt ihm seine Kanzlei und damit all seine Fälle und er wird da so wieder richtig reingeschmissen reinge, äh, sozusagen, er muss aber gleichzeitig in verschiedenen Fällen quasi aufholen, was der Anwalt vorher eben schon irgendwie ermittelt hat und es ist alles ähm, ein großes Geheimnis natürlich, was dahinter steckt, aber wirklich gut gemacht und vor allem so Kleinigkeiten, ähm, die diesem, die dieser Figur auch sehr viel Tiefe geben, äh, dass da er zum Beispiel nur, das Mikro runter. da fällt mir fast das Mikro runter, dass er nur im Auto immer durch die Gegend fährt oder sich fahren lä lässt und dann hinten drin arbeitet, weil er dann halt denken kann, deswegen auch Lincoln immer oh ja, ähm, in seinem Lincoln rumfährt. Ähm, Ach so. Und ja, also es ist ganz, ganz, ganz
0: spannend. Mhm. Okay. So, das war dein Schnelltipp. Ich bin noch nicht durch, ich glaube, ich habe drei Folgen gesehen. Also es wird dich freuen, und damit möchte ich diese Folge beschließen, es wird dich freuen, dass ich Sunset Selling Sunset angefangen habe zu oh. gucken. Ich bin also drin im L.A. Nice. Real Estate Trash Serien Game. Und damit verabschiede ich mich. <lacht> Weil ich muss jetzt
1: mal ganz <lacht> schnell... Danach als gucken. nächstes geht's... Ja. Nett, und dann kannst du gleich äh, nach Paris. Mhm. Habe ich nämlich auch nicht gedacht. Es gibt auch eine... Quasi Selling Sunset in Paris, <lacht> aber oh, mon Dieu. ein bisschen weniger Drama. Nee. Es ist eine Familie, die gemeinsam eine Immobilienagentur in ähm, Paris machen. Drei Brüder äh, und die Eltern. Und da werden dann in Paris die 10 Millionen Euro Häuser Alter. und Wohnungen gezeigt. Und da geht es dann halt eher um die Kinder. <lacht> Als um Drama, aber trotzdem sehr spannend nebenbei. Und man kann das, Ich komme mal im Französischen ein bisschen aufhobeln.
0: Das ist auf jeden Fall eine völlig andere Welt. Ja. In, in, wo man so. Ich äh, habe so geguckt und so gesagt, ich kann gar nicht weggucken. Das ist wie ein Unfall. Man kann ja. nicht weggucken. Das ja, ist so krass. Ganz genau. Und also, naja. Aber ich weiß noch nicht. Das mit Lassen Netflix das. war jetzt auch nur ein Spaß, weil es ist ja auch noch. Ich möchte auch betonen nochmal, dass ich das murras Rundenbuch wirklich zu Ende gelesen habe, obwohl es die neue Staffel Stranger Things gibt, die pausieren musste deswegen. Aber jetzt ja, kann es weitergehen. Jetzt kannst du loslegen. Okay, Wunderbar. wunderbar. Im nächsten Monat gibt es nur Serienempfehlungen, weil wir werden nichts <lacht> lesen anscheinend. <lacht> Scherz. Ich freue mich, ich bin gespannt, was wir zu dem neuen Buch zu sagen haben, was die Feelings parat halten in diesem kommenden neuen Monat Juni. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit. Der Sommer beginnt und da würde ich sagen, Hören wir uns bald wieder, ne? Ja, hören wir uns.
1: Hören wir Macht uns. es gut. Vielen Dank fürs Einschalten und ähm, auf Play drücken für euren Support und auch auf Instagram. Ja, wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns monatslese.podcast. Danke fürs äh, Zuhören
0: und bis nächsten Monat. <lacht> Tschüssle. Tschüss.